0: Ich bin nach Bremerhaven gefahren, bin da ans Alfred-Wegener-Institut gegangen, das Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung und sitze in der Sektion Meereisphysik bei Marcel Nikolaus. Hallo. Ja, guten Morgen. Ähm, Sie beobachten den ganzen Tag Meereis. Habe ich das richtig
1: verstanden? Wenn wir auf Expeditionen sind, dann machen wir das in der Tat. Dann beobachten wir in der Tat den ganzen Tag Meereis. Hier zu Hause untersuchen wir das Meereis im Klimasystem. Welche Rolle hat das Meereis und vor allem auch welche Effekte hat das weit über die Polarregionen hinaus, weil das mehr als nur eine Komponente ist, ein starkes Zusammenspiel zwischen Atmosphäre und Ozean hat. Aha. Also wenn wir es von hier aus beobachten, beobachten wir es zum Beispiel über Karten, die wir von Satelliten bekommen. Wir beobachten es über Berichte, die auch andere von Expeditionen mitbringen. Und hier im Büro arbeiten wir im Wesentlichen mit unseren Daten, die Vorbereitung und Nachbereitung unserer Feldmessungen. Aber hier in Bremerhaven beobachten
0: wir direkt erstmal kein Meereis. Ähm, was sind das für Satelliten, mit denen Sie das beobachten? Sind das unsere eigenen? Oder mietet man sich da Zeit bei irgendwie der NASA oder wer auch immer da so Satelliten betreibt? Die Satelliten in der Tat werden von den
1: großen Raumfahrtagenturen der ESA, der Europäischen mhm. ähm, Agentur oder der NASA ähm, oder japanischen Satelliten betrieben, die in großen Programmen diese Satelliten in, in Orbit schießen. Wir als Wissenschaftler haben die Möglichkeiten, Satellitenmissionen vorzuschlagen, konzeption zu konzeptionieren. Gebaut werden die Satelliten natürlich dann von anderen Leuten. Und dann wird für die Wissenschaft in unterschiedlichen Programmen äh, werden diese Daten zur Verfügung gestellt. Und wir sind am Ende, aber nicht wir jetzt nur am AVI, sondern die wissenschaftliche Gemeinde dafür verantwortlich, diese Daten dann aufzubereiten, auszuwerten, darzustellen. Schon mal Satelliten gebaut oder bauen lassen? Nee, ich selbst nicht. Satellitenmessungen äh, an sich sind auch äh, nicht mein Schwerpunkt. Ich mache mehr die direkten Beobachtungen von Schiffen aus. Wir Aha. machen hier bei uns in der Gruppe auch sehr viel von Flugzeugen aus oder von den Stationen auf Spitzbergen oder auf der Normaier Station. Das sind so mehr die erdgebundenen
0: Messungen, die wir machen. Wie beobachten Sie da? Also morgens rausgehen, Fernglas und gucken ist auf Dauer, glaube ich, nicht nur langweilig, sondern auch eher nutzlos, oder?
1: Man kann schon eine ganze Menge dadurch äh, gewinnen, dass man einfach zum Beispiel auf Polarstern jede Stunde auf die Brücke hochgeht und nach einem standardisierten Protokoll Beobachtung aufschreibt. Wie viel Eis sehe ich überhaupt? Welche Eigenschaften hat es? Wie dick ist es? Wie viel Schnee ist drauf? Haben wir im Sommer Schmelztümpel drauf? Solche Sachen, die kann ich wirklich einfach beobachten. Die kann ich fotografieren und auch mit Fotos auswerten. Aber Sie haben natürlich recht. Den Großteil der Messungen machen wir entweder direkt auf dem Eis. Sprich, ich gebe vom Schiff oder vom Land aufs Eis, bohre dort Eiskerne, sprich ich nehme Proben vom Eis, ich kann direkt dort messen, wie dick das Eis ist, ich kann direkt messen, wie dick der Schnee ist oder ich gehe in die Luft zum Beispiel und fliege mit äh, Schleppsonden, die am Helikopter hängen, übers Eis, messe die Eisdicke, kann auch unter das Eis gehen, nehme ein Unterwasserfahrzeug, so ein ROV, Remote Operated Vehicle, mit dem ich unter dem Wasser als Tauchroboter hin und her fahre so und
0: messen kann. So also, was haben wir am AW auch, ja. Wow. Ähm, wenn, Sie, wenn Sie rausgehen und das Eis einfach beobachten, also stündlich gucken, wie viel Eis ist eigentlich da. Wie notieren Sie das? Ich meine, das ist doch... Also ich, ich war noch nie, also weder am Nord- noch am Südpol... Ähm, also ich würde wahrscheinlich aufschreiben, ziemlich viel Eis oder sowas, weil da ist doch eigentlich immer ziemlich viel Eis. Na, wir machen es so ein bisschen ähnlich wie die Wetterbeobachtung. Ich meine, ja. da oben ist doch immer ziemlich viel Wolken
1: und Wetter. Ja, also, genau. Man hat, man hat verschiedene <lacht> Kategorien, in denen man äh, beobachtet. Zum Beispiel die Eiskonzentration. Wie viel... Zehntel der Oberfläche um mich herum, in so einem Umkreis von ein bis zwei Kilometern, die ich noch gut einschätzen kann von so einem Schiff aus, ist mit Eis bedeckt. Das kann 10% sein, das können 90% sein, das können 100% sein, dass das Schiff richtig brechen muss. Ich kann sagen, wie dick ist denn das Eis überhaupt? Das ist natürlich von der Oberfläche sehr schwer zu sagen. Mhm. Aber der große Trick dann ist, Polarstern fährt durch das Eis, bricht das Eis, dabei kippen die Schollen um und in dem Moment, wo sie senkrecht sind, kann man die Dicke beurteilen. Wir haben so einen Maßstab, der vom Schiff rausragt, der alle halbe Meter markiert ist. Und da kann ich dann zumindest so auf 20 Zentimeter genau sagen, ob das Eis nun eher einen Meter ist oder drei Meter dick ist. Und dann gibt es viele andere Eigenschaften. Ich kann sagen, ist Schnee auf dem Eis? Ich kann überhaupt erstmal sagen, fahren wir gerade durch eine, zwar eine ganz äh, dichte Eisbedeckung. Also sagen wir, wir haben wirklich 90% Eisbedeckung, aber wir haben Große, weite, aber ganz dünne Schollen. Mhm. Oder habe ich richtig dickes, massives, zusammengeschobenes, ähm, wir sagen, was Meereis bildet, Presseisrücken, die dann auch mal 20 Meter dick sein können, wo man natürlich mit dem Schiff nicht durchfahren möchte.
0: Presseisrücken sind dann, sieht, sieht das dann
1: aus wie Berge, oder wie Genau, Sie das? das sieht aus wie Berge. Und zwar an der Oberseite eher noch etwas unspektakulär, auch wenn die auch mehrere Meter hoch sein können. Aber unterm Eis hat man auch mal 20 Meter Eis. Einfach, das ist wie wenn sie so ein Tischtuch zusammenschieben, was mhm. erst ganz glatt ist und in der Mitte dann Berge bildet. Mhm. Nur kannst das natürlich im Wasser nach oben und unten bilden. Und da das Eis ja nur immer 10% rausguckt aus dem Wasser, ist der kleinere Teil oben und der größere Teil des Bergs ist unten im Wasser. Und darum will man da auch nicht mit dem Schiff dann durchfahren. Und darum will man da auch nicht mit dem Schiff durchfahren, genau. Das Schiff sucht natürlich immer in Anführungsstrichen den Weg des geringsten Widerstandes.
0: Ja. Äh, aber Nein, das macht es nicht automatisch, sondern das macht dann schon der Schiffsführer. Der, 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 der ja, das macht natürlich der Kapitän, <lacht> sein, <lacht> nautisch Offizier was ja. oh, Ein neues physikalisches Prinzip. Ähm, wa warum, warum eigentlich Meereis? Warum nicht auch Landeis? Wir haben im AW auch eine Sektion für Landeis. Ah, okay. Einfach,
1: das Themengebiet ist viel zu groß, als dass eine, Le eine Gruppe oder auch eine, mehrere Leute dieses Thema ähm, beobachten können. Die Landeis-Leute gehören traditionell mehr zu den. Geowissenschaftlern, also den Leuten, die auf dem Land arbeiten und die Meereisleute klassischerweise eher zu den Ozeanografen und den Meteorologen, weil das Eis auf dem Wasser schwimmt. Was für einer sind Sie? Ich bin, von der Ausbildung bin ich ja. Geophysiker. Also ich habe ähm, Geophysik in Münster damals studiert und ähm, ja, ich bin direkt aufs Meereis gekommen, ohne den Umweg, über das Landeis, oder den Ozean. Wie kommt man auf Meereis? Also naja, ich meine, Polar Polarforschung an sich war schon in meiner Jugend eines meiner großen, faszinierenden Themen. Polarforschung, Vulkane, solche Sachen. Und dann kam ich sehr schnell darauf, dass ich gerne ähm, Geophysik studieren würde. Und da gibt es verschiedene Universitäten in Deutschland, die das geht mit verschiedenen Schwerpunkten. Und in Münster gab es damals noch den Schwerpunkt der Polarforschung. Und da, das hat man explizit halt dann auf Vorlesungen über polare Themen in der Geophysik gehört. Das hat mich interessiert. Ich habe dort am
0: Ende studiert. Und bin dann dabei geblieben. Hm. Ähm, Sie sagten eben, Sie, Sie beobachten einmal, also optisch, äh, ja, rein optisch vom Schiff aus, dann mit, mit äh, was, was schleppen Sie übers Eis vom Hubschrauber aus? Das ja, es ist ja, es ist, es
1: ist unser EM-Bird, -E also der elektromagnetische Vogel, könnte man ihn übersetzen. Ja. Das ist, sieht aus wie so ein Torpedo mhm. und hängt an einem Schleppkabel, deswegen sagte ich eben Schleppsonde, ähm, 20 Meter unterm Helikopter und dann fliegt man diesen in so 10 bis 15 Meter über Meereis. Und von diesem EM-Bird aus messen wir einmal den Abstand zur Oberfläche, mit einem Laser, und einmal den Abstand zum Salzwasser, also sozusagen die Unterseite des Meereises, mhm. über das elektromagnetische Verfahren. Und die Differenz aus diesen beiden Messungen ergibt die Eisdicke.
0: Aber wenn der Abstand zum Salzwasser, wenn das Eis doch 10 nur 10 Prozent äh nach oben rausragt, dann ist aber doch das Salzwasser, na gut, aus den 10% ah, kann ja. man dann die 90% ableiten. Nein,
1: nein, nein, man muss, man muss natürlich dazu sagen, Meereis ist fast Süß Süßwasser. Es klingt erstaunlich, aber wenn äh, der Ozean gefriert, wenn es kalt wird, ja. ähm, bildet sich ja Eis. Aber dieses salzige Wasser ähm, bildet im Wesentlichen ein Süßwassereis und das Salz kann nicht in die Eiskristallstruktur eingebunden werden. Mhm. Also sammelt sich das Eis in kleinen Soletaschen und Solekanälen. Und das meiste Salz wird bei diesem Prozess ausgeschieden. Also wenn ich ähm, Salzwasser gefriere, bleibt unten drunter ein salzigeres Wasser und Aha. ein sehr süßes Eis übrig. Oh. Und deswegen kann ich über diesen Kontrast zwischen dem süßen Eis und dem auch ebenfalls süßen Schnee obendrauf und dem salzigen Wasser unten drunter über Elektromagnetik diese Grenzfläche finden. Ich kann sozusagen den Abstand zum leitfähigen Körper, mhm. weil Salzwasser eine höhere elektrische Leitfähigkeit hat, messen. Wie lange messen Sie da schon? Ich selbst ähm, habe meine erste Polarstein-Expedition 1999 gemacht. Das war so mein erster Kontakt mit dem ganzen Thema. Ähm, hier am AWI gibt es Meeresforschung, seitdem es das Institut gibt, mhm. seit Beginn der 80er. Ähm, die Mehrheitsforschung an sich geht natürlich weiter zurück. Heutzutage können wir immer sehr gut auf die Daten zurückgreifen, was viele Eigenschaften angeht, die seit 1979, seit dem Beginn dieser Ära der Satellitendaten ähm, angefangen hat, einfach weil seitdem konsistente Datensätze vorliegen. Ja, und diese Technik, wie man misst, entwickelt sich natürlich immer weiter. Wenn ich jetzt nochmal bei der Eisdickenmessung bleibe, mhm. ist natürlich das Einfachste, ich gehe raus auf die Scholle, nehme einen Bohrer mit, bohre ein Loch durch, nehme einen Zollstock, messe, wie dick das Eis ist. So, ja. dann weiß ich schon mal, wie dick das Eis an dieser einen Stelle ist. Dann kann ich weitergehen und sagen, mit diesem elektromagnetischen Verfahren, was ich eben hatte, ich baue mir so einen Sensor und ziehe ihn übers Eis. Dann kriege ich mhm. schon mal nicht nur einen Punkt, dann kriege ich schon mal ein Profil von einigen hundert Metern oder einem Kilometer. Und dann haben jetzt vor ja, gut zehn Jahren inzwischen, haben diese Sensoren ich sag mal fliegen gelernt. In Form dieses EM-Birds, was ich gerade sagte. Und so haben wir jetzt seit ähm, Mitte der 90er diesen EM-Bird, mit dem man halt fliegen kann und eisdicken äh, über Strecken von Hunderten von Kilometern messen kann.
0: Wie oft messen Sie denn da eigentlich?
1: diese Polarstern-Expeditionen, die wirklich einen starken Fokus auf mehr als, ähm, haben und unsere mehr Messungen, führen wir aktuell so ein bis, alle ein bis zwei Jahre durch. Mhm. Äh, das sind natürlich nicht nur Messungen, wo wir in die Arktis fahren, um Eisdicke zu messen, das sind Fahrten, die in Kooperation mit den ganzen anderen Gruppen hier im Hause stattfinden, mit den Ozeanographen, auch viel mit den Biologen oder Geologen oder Geochemikern zusammen. Und auf so einer Fahrt macht man dann alle ja, paar Tage diese, diese Messung. Das hängt natürlich sehr stark vom Fortschritt ab, vom Wetter ab. Ähm, am Ende so einer Fahrt
0: hat man dann vielleicht
1: 15 mal 200 Kilometer geflogen. Groß in der Größenordnung.
0: Es gibt also kein, kein, kein kontinuierliches Monitoring des Eises. Oder gibt es da irgendwie, weiß ich nicht, irgendwelche Instanzen oder also Satelliten, die da ständig drüber fliegen und immer mal wieder nachgucken? Genau. Weil innerhalb von zwei Jahren passiert doch einiges, denke ich mir jetzt mal. Genau, also Satelliten gibt es jetzt ähm,
1: seit einigen Jahren auch. Der unser, unser, möchte ich ihn mal nennen, Satellit ist der Cryosat. Mhm. und der Cryosat, der misst, kann die Eisdicke messen und da bekommen wir jetzt allerdings auch erst seit zwei Jahren kontinuierliche Daten der Eisdicke in der Arktis nur ist es dennoch wichtig, selbst wenn man sagt, man hat jetzt so einen Satellitendatensatz der ist erstmal schön, der sieht auch erstmal toll aus, kann man erstmal schön plotten mhm. äh, aber der muss natürlich validiert werden, da muss man erstmal gucken was misst der Satellit eigentlich genau da, wie, mhm. wie rechne ich das in eine wirkliche Eisdicke um und das sind so Fragestellungen, an denen wir hier sehr viel arbeiten, indem wir versuchen, diese Satellitendaten mit unseren Flugzeugmessungen oder EM-Bird-Messungen, Helikoptermessungen zu verknüpfen. Und ansonsten, diese Schiffsexpeditionen sind natürlich sehr aufwendig. Also ich, am liebsten würde man natürlich wirklich die ganze Zeit durch die Gegend fahren und da oben messen, aber das ist natürlich personell, finanziell und logistisch gar nicht machbar. Und wir machen das Ganze auch nicht nur in der Arktis, sondern auch in der Antarktis. Gerade ganz aktuell. Heute kommen unsere Kollegen vom diesjährigen Winterexperiment aus der Antarktis zurück. Kommen zurück,
0: heißt hier, hier läuft nachher die Polarstern
1: ein? Nee, Polarstern ist nur bis Punta Arenas, also in ah, Südamerika okay. gefahren. Aber die sind gestern wieder in Bremerhaven oder in Bremen gelandet und okay. kommen wieder ins Institut zurück mit einer Menge an Daten und auch interessanten Berichte. Ich dachte,
0: ich müsste gleich schreiend und jubelnd an, an der Keimauer stehen. Ne, bis Polarstern
1: wiederkommt, das wird, kommt, passiert erst im April. Mhm. Bis dahin finden noch mehr Fahrtabschnitte im in, in Südozean statt. Wie misst der Satellit denn eigentlich? mit dem Radar oder wie macht, macht das genau, denn das? Genau, Ü über, über den Radar misst der, und das ist die Schwierigkeit des Satelliten, nur die Höhe, die das Eis aus dem Wasser herausragt. Ja. Und jetzt kommen wir zu dem Eiswürfel im äh, Cocktailglasproblem. Wenn ich nur 10% oben rausgucken habe, ist natürlich auch der Fehler relativ hoch, weil die 90% unterm Wasser hängen. Könnte dann auch kommt, aus Holz sein oder sowas. <lacht> nee, einfach, einfach weil, weil, weil ähm, der, der Anteil relativ klein ist, den ich messen kann und ja. der wiederum Messfehler hat. Mhm. Und deswegen ist es halt so wichtig, dass wir mit unserem EM-Bird zum Beispiel ja, Referenzmessungen machen, um diese Daten damit vergleichen zu können, um das einzuhängen. Eine ganz große Unbekannte ist immer, wie viel davon ist Schnee? Weil Schnee natürlich jetzt erstmal kein Meereis in dem Sinne ist, mhm. aber die Höhe beeinflusst, die gemessen wird und andererseits auch ein Gewicht mitbringt und durch sein Gewicht das Eis weiter runterdrückt. Das halt nicht mehr 10% rausgucken,
0: sondern halt weniger, weil der Schnee es runterdrückt. Äh, wann ist Meereis eigentlich Meereis? Ist Meereis Eis, das aus Meerwasser gefroren ist oder auch welches das aus komprimiertem Schnee sich dann irgendwann mal gebildet hat? Sehr gute Frage. Danke.
1: Ähm, <lacht> ja, also von der Definition her ist erstmal Meereis gefrorenes Meerwasser. Ich sage auch gerne, der Ozean ist nur geschmolzenes Meereis. Aber das ist eine andere Frage. Ähm, also Meereis ist gefrorenes Meerwasser und es gibt in der Tat an der Oberfläche einen Anteil, wenn er dann wirklich zu Eis geworden ist, den wir auch zum Meereis dazu zählen. Das passiert allerdings anders als auf Gletschern, auf dem Meereis nicht dadurch, dass er immer schwerer wird und sich immer mehr verdichtet. Mhm. So viel Schnee haben wir nicht. Sondern das passiert vor allem dadurch, dass er entweder im Früher anfängt zu tauen, mhm. dass Tauwasser nach unten ähm, sickert, das Meereis aber noch kalt und hart ist und dann da wieder festfriert. Mhm. Das nennt man dann Aufeis. Oder es passiert dadurch, dass Meerwasser äh, von den Seiten oder durch Risse im Eis nach oben dringt, weil der Schnee es vorher geschafft hat, durch seine Last das, das eigentliche Meer ist unter die Oberfläche zu, des Wassers zu drücken. Aha. Und dann habe ich so ein Gemisch aus süßem Schnee und salzigem Wasser der dann auch wieder gefriert, wenn es kalt
0: wird. Und dann habe ich, hab ich Schneeis.
1: Dann habe ich Schneeis. Dann habe ich im
0: Eis eine Schicht Salz, oder? Ja,
1: genau. Ich habe halt eine, eine Schicht, die ein Gemisch aus Salzwasser und Schnee ist. Hm.
0: Ähm, wie ist das auf diesem Schiff? Also auf der Polarstern? Also wie ist das Leben da? Oh, da wie, wie ist das kann, Leben? Man das? kann man das überhaupt beschreiben? Also ich beneide immer alle, die da mitfahren dürfen. Es ist auf jeden Fall ein
1: sehr interessantes. Ähm und ein Stück weit auch extremes er Erlebnis, was natürlich aber auch dieser Tage ein bisschen von der Extremität durch die ganze moderne Kommunikation ähm, verloren hat. Wir haben einen 24-Stunden-Arbeitsalltag dort. Mhm. Das Schiff fährt immer oder es ist halt auf Station mal gut, aber es bleibt natürlich nicht nachts stehen und fährt morgens weiter, ja. weil alle zwischendurch schlafen. Mhm. Es gibt verschiedene Forschergruppen an Bord, die jeder ihre Forschungszeit haben wollen, die jeder gewisse Ideen haben, wo sie am liebsten was messen würden. Und die Fahrtleitung sorgt dafür, dass jeder möglichst viel von dem, was er vorher in Anträgen beantragt hat, am Ende auch umsetzen kann. Er stellt also einen Fahrplan, also auch einen genauen, detaillierten Tagesplan. Und entsprechend dieses Tagesplans werden dann Stationen angefahren, Sagen wir, es sind zum Beispiel Stationen, bei denen die Proben nehmen. Dann gibt es Stationen, bei denen das Schiff an einer Eisscholle festmacht für eine vorher bestimmte Zeit. Das können mal nur eine Stunde sein, das können auch mal drei oder zehn Tage sein, mhm. bei denen dann die Leute auf dem Eis arbeiten. Und je nachdem, zu welcher Gruppe man gehört und was gerade der Tagesplan ist, variiert das zwischen wirklich einem, ja, ich möchte schon sagen 24-Stunden-Job, wo man auch in seiner Gruppe in Schichten arbeitet, und Tagen dazwischen, wo die anderen Gruppen arbeiten, wo man sich selbst dann vor allem um seine Daten, um die Wartung seiner Geräte, es geht ja um was kaputt, kümmern muss. Und so wechselt das ab. Also man ist irgendwie ständig im Dienst, mhm. aber dennoch haben, haben wir bisher immer eine gute Zeit an Bord gehabt. Also es bleibt auch Freizeit übrig, es bleibt viel Spaß übrig, aber im Wesentlichen ist das ja arbeiten, schlafen und ähm, die Spaß,
0: zum Großteil hat er zum Glück auch der Spaß an der Arbeit. Arbeiten die Wissenschaftler auch am Schiffsbetrieb mit? Also Küche, Putzen, äh, weiß nicht was? Oder gibt es da dann separates Personal? Nee, das
1: ist separat. Also, Polarstern hat ungefähr Platz für 100 Personen mhm. und die Hälfte davon sind Wissenschaftler und die andere Hälfte sind Besatzung. Und die Besatzung, das heißt dann in dem Fall nicht nur Kapitän, Steuerleute und Maschineningenieure, Polarstern hat auch äh, Stewardessen, Polarstern hat äh, Deckspersonal, die uns, ähm, helfen, also die uns helfen, also Matrosenklassische, die uns helfen, die ganzen Geräte, die ganzen Winden zu betreiben und so weiter, mhm. was natürlich der Wissenschaftler an sich ähm, so erstmal nicht kann oder zumindest besser lassen sollte. Ja, also es ist eine, eine kleine schwimmende Stadt, die dann unterwegs ist, um gemeinsam dieses Ziel zu erreichen, diese Daten zu sammeln.
0: Prügel, prügelt ihr Wissenschaftler euch dann darum, äh, äh, wer als nächstes da mal mitfahren darf? Also ist es sehr begehrt, da mitzufahren? Ja, das auf jeden Fall. Es ist sehr begehrt, auf
1: Polarstern Platz zu bekommen. Es gibt Anträge. Es gibt einen Nutzerausschuss für Polarstern, bei dem man Schiffszeit beantragen kann in regelmäßig wiederkehrenden ähm, Rhythmen. Und ähm, diese Anträge werden wissenschaftlich begutachtet und dann in einer Form hoffentlich genehmigt. Und dann wird von der Koordination der Polarstern ein Zeitplan erstellt. Und dann weiß ich jetzt, okay, ich kann in dem und dem Zeitraum mit voraussichtlich so und so vielen Leuten da und da hinfahren und meine Messungen durchführen. Und das versucht man natürlich so zu optimieren, dass möglichst viele Leute mit ähnlichen Interessen zusammen sind, dass wirklich jeder möglichst viel äh, Schiffszeit bekommt. Denn insgesamt sind ist Polarstern deutlich überzeichnet und je besser das Kunststück gelingt, diese Sachen zu koordinieren, desto mehr haben wir am Ende alle davon. Es hat keiner was davon, zehn Wochen auf See zu sein um am Ende zwei Messtage gehabt zu haben.
0: Nö, den Rest der Zeit könnte man staunend an Deck stehen. Könnte man. Würde
1: man wahrscheinlich auf seinen ersten drei Fahrten auch tun, aber wenn man das ähm, damit wirklich sein Wissenschaftlerleben
0: erfüllen wird, macht man das mit Sicherheit nicht. Stimmt, das ist dann eher für so Typen wie mich, ne? <lacht> ist da eigentlich viel Platz auf diesem Schiff? Oder sitzen ja so in Achter Kajüten Hängematten unter Deck neben den Whiskyfässern? Nee,
1: die, Pol die moderne Polarforschung, vor allem, vor allem mit Polarstern, muss man ganz klar sagen. Polarstern ist da schon das modernste und ich möchte auch sagen, beste Schiff, was wir Wissenschaftler für Polarforschung haben auf der Welt. Ähm, ist das, was das angeht, schon sehr komfortabel. Man lebt in zumeist Zweierkabinen. Mhm an Bord. Man, diese Kabinen haben dann auch eine äh, ne kleine Nasszelle drin. Man hat seine Laboratorien, Werkstätten, in denen man die Wissenschaft macht. Es gibt die Messe, in der gegessen mhm. wird. Es gibt Aufenthaltsräume, in denen man ja, Freizeit verbringt. Mhm. Es wird immer wieder auch noch relativ viel Freizeit in den Laboren verbracht, weil man eigentlich eh schon mal da ist. Mhm. Es gibt natürlich Rechner, Rechnerräume, die vor allem für Datenarbeiten bestimmt sind. Es gibt Labore, die getrennt sind zwischen nassen Arbeiten, also alles, was mit Wasser zu tun hat. Und die Elektroniklabore, da möchte man natürlich keine Salzwasserkanister haben. Stimmt. Also, das Schiff hat eigentlich sehr viel Platz, aber es ist erstaunlich, wenn man mal drauf ist, wie voll das Schiff am Ende ist und wie wenig Platz dann übrig bleibt. Klingt ein bisschen alle Leute Leute. wie ein wissenschaftliches
0: Internat auf See.
1: <lacht> ja, ich meine, es ist manchmal ein bisschen wie auf großer Klassenfahrt, keine ja, Frage. Also man kennt natürlich mit der Zeit auch die Leute, man kennt sich natürlich auch sehr gut, zwangsweise. Man lernt Leute, Kollegen ganz anders kennen, wenn ich zehn Wochen mit denen auf dem Schiff bin und die morgens fünf Minuten am Aufstehen erlebe und nicht erst dann, wenn sie ähm, meinen, sie sind bereit, ins Büro zu fahren. Mhm. Also da erlebt man natürlich auch aus, auf, die, auf dieser Ebene sehr sehr viel und ähm, gewinnt da interessante Eindrücke. Und das wird, muss allerdings auch verlangt werden von den einzelnen Mitfahrern, ein entsprechendes ja, soziales Miteinander eine gewisse Rücksichtnahme. Ohne die geht es natürlich gar
0: nicht. Ja, das ist klar. Zurück zum Eis. Ähm, Sie sagten, Sie messen unter anderem die Dicke. Was messen Sie denn da noch? Wo ich sehr viel selbst daran arbeite, ist das
1: Zusammenspiel von Sonnenlicht und Meereis. Man kann es jetzt einfach als Energiebilanz ähm, beschreiben. Also die Sonne strahlt auf das Meereis. Mhm. Und was die meisten wahrscheinlich auch schon mal gehört haben, ist, dass das Meereis eine sehr hohe Rückstreufähigkeit hat, eine mhm. hohe Albedo. Eis ist weiß, ganz einfach ja. gesagt. So. Und wenn ich das nun verändere, weil ich zum Beispiel den Schnee auf dem Eis schmelze, wird das Eis dunkler. es kriegt zum Beispiel irgendwann einen Blaustich. Das sieht man auch in Fotos sehr oft, dass ja. es bläulich erscheint mhm. und so weiter. So. Und diese Wechselwirkung, also wie viel von dem Sonnenlicht, was auf die er Oberfläche, also auf die Erde sage ich jetzt gerade, nee aber ich meine natürlich das Eis, Aufs Eis fällt, wie viel wird davon reflektiert? Zurück in die Atmosphäre. Wie viel Energie nimmt das Eis auf, um wärmer zu werden, letztendlich zu schmelzen? Und wie viel Energie, selbst wenn das Eis noch da ist, geht durch das Eis durch in den Ozean und führt dazu, dass entweder die Unterseite des Eises oder der Ozean wärmer wird. Führt aber auch dazu, dass die Organismen, die im und unterm Eis leben, denn mehr als ist auch ein Lebensraum, mhm. Licht haben. So wie Pflanzen hier an der Oberfläche Licht für Photosynthese brauchen, gilt das natürlich für Algen und andere Organismen auch.
0: In was für Temperaturbereichen spielt sich das eigentlich ab, worüber wir hier gerade reden?
1: Im Sommer ist es relativ einfach bei 0 Grad, weil alles ziemlich genau am äh, Gefrierpunkt ist. Aha. Und im Winter auch bei minus 40. Also das ist, sind so die Oberflächentemperaturen. Das Wasser, der Ozean an, an sich, der ist natürlich immer flüssig unterm Meereis. Also der ist relativ konstant bei minus 1,8, minus 1,9 Grad. Mhm. Und das Meer ist dazwischen, und das macht auch eine der faszinierenden Rollen des Meereises aus, diese Trennung zwischen Ozean und Atmosphäre. Nehmen wir eine kalte Winteratmosphäre, eine kalte Winterluft, minus 40 Grad. Und zwei Meter tiefer hat der Ozean minus 1,9 Grad. Das ist natürlich ein riesen Temperaturunterschied, ja. der innerhalb des Meereises äh, stattfindet. Und diese, diese Rolle des Meereises als Isolator der Atmosphäre gegenüber dem Ozean, ist eine Rolle, an der wir auch viel arbeiten, die auch viel damit zu tun hat, zu verstehen einfach, wie verlaufen Prozesse im Meereis, wie, wie verändert sich das Meereis und ähm, das ist natürlich sehr anders im Winter als im Sommer. Wir haben sehr starke Saisonalität da, auch so wie wir hier die Jahreszeiten haben. Mhm. Äh, wie viele Jahreszeiten gibt es da? Im Endeffekt vier, auch vier. Gena genauso wie hier. Man kann auch sagen zwei, Sommer und Winter. Mhm. Ähm, aber vor allem in dieser Frage der Energie- und Massenbilanz, also der Eisdicke und diesem Strahlungshaushalt und diesen Sachen sind insbesondere eigentlich die Zwischensaisons, also Frühlings und Herbst, sagen wir mal, am interessantesten. Im Winter passiert da äh, insofern relativ wenig in vielen, äh, also es bildet sich natürlich Eis, es friert, richtig. Ja. Aber es ist halt dunkel, es ist halt kalt. Und dann, wenn im Frühjahr die Sonne zurückkommt, wenn der Schnee dann irgendwann im späten Frühjahr anfängt zu schmelzen, dann verändert sich sehr viel. Das sieht man auch sofort. Dann wird aus dieser glatten, weißen Ebene plötzlich eine Ebene, in, der, in die mehr Bewegung kommt, in die Risse reinkommt, in, die der Schnee, in denen der Schnee schmilzt, mhm. Schmelztümpel, also Seen auf Meereis bildet, wo das ganze Schmelzwasser sich drin sammelt. D dann zeichnet sich in der Arktis der Sommer durch diese Schmelztümpel ab. In der Antarktis, das ist sehr ähm, bemerkenswert, ist das anders. Da haben wir diese Schmelzen zum Beispiel nicht. Da haben wir viel mehr Schnee. Da gibt es andere Prozesse, die das dominieren. Und dann kommen wir in den Herbst, wo das Ganze wieder überfriert, wo es wieder neues, neuen Schnee gibt. Und wo die Flächen, die über den Sommer freigeschmolzen sind, dann auch wieder eisbedeckt
0: werden. Ähm, was ist denn in der Antarktis anders?
1: Die Arktis und die Antarktis unterscheiden sich zum ersten Mal dadurch, dass die Arktis ein zentraler Ozean ist, der rundherum von Landmassen umgeben ist. Mhm. Und dadurch natürlich das Eis in sehr hohen Breiten liegt. In der Ar äh, in der Arktis haben wir insgesamt typischerweise auch weniger Schnee auf dem Meereis. In der Antarktis haben wir in der Mitte den kalten antarktischen Kontinent mhm. und rundherum das Meereis wie so ein Gürtel. Und wir haben dort mehr Niederschläge, wir haben mehr Schnee auf dem Meereis. Das verändert halt diese Energiebilanz, das verändert auch die Tatsache, dass zum Beispiel viel Schnee da ist, der das Meereis runterdrückt. Mhm. Und wenn ich jetzt anfange im Frühjahr, den Schnee zu schmelzen, dann bleibt mehr Schnee, mehr, mehr Schnee am Ende übrig. Also es kommt nicht so weit, dass das blanke Meer durchkommt, dass sich das Schmelzwasser sammelt. Das Schmelzwasser hat immer noch Platz nach unten zu versickern. Und gleichzeitig habe ich oft noch kalte Winde, Kaltluft, die vom antarktischen Kontinent runterkommen, die dafür sorgen, dass es auch relativ, relativ ähm, kühl bleibt. Also wir kommen auch an den Schmelzpunkt, aber nicht so schnell und so extrem wie in der Arktis.
0: Das heißt, äh, die Station am an, in der Antarktis ist der ungemütlichere Ort. Das würde so ich, nee, würd ich
1: nicht sagen. Also natürlich, wenn man jetzt einfach sagt, so von den Temperaturen, vom Wind her, dann ja. Aber wenn Sie mich fragen, ähm, bevorzuge ich das im Vergleich dazu, dass die Arktis im Sommer doch ein sehr, sehr grauer, feuchter, nebeliger Ort ist. Ach, das ist eher, eher ungemütlich. Das sind die Bilder, die man nie sieht. Genau, ne? ich meine, das sind auch die Fotos, die keiner macht. <lacht> ja. Also wenn ich rausgehe und schöne Arktis- oder Landschaftsbilder machen möchte, dann warte ich natürlich auf einen Tag, wo ich auch Sonne habe, wo ich Kontrast ja. habe, wo ich schönes Licht habe, wo die Farben leuchten und rauskommen. Es gibt ein paar sehr tolle Fotos von Nebel und so weiter, keine Frage. Aber das ist dann fotografisch schon wesentlich anspruchsvoller. Ähm, nee, in der Tat. Also in der Arktis haben wir im Sommer die gesamte Oberfläche, Meereis und äh, auch die Atmosphäre dann bei 0 Grad. Mhm. Ich habe sehr viel Wasserdampf in der Luft und das führt einfach zu sehr viel Nebel, sehr viel, naja, ich möchte sagen schlechten Wetter, weil mir sind doch lieber 10 Grad und Sonnenschein als 0 Grad und Nebel.
0: Ja. Hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Ähm, Sie messen die Energiebilanz, Sie messen die Dicke, messen Sie auch, was im Eis so ist? Genau. Also die, die Dinge, die da so, also ich meine, da ist ja bestimmt auch Zeugs eingefroren in irgendeiner Form, oder? Die,
1: ja, die, ähm, die Meereseigenschaften sind unser drittes äh, Standbein sozusagen. Mhm. Was wir halt machen, ist, wir bohren Eiskerne aus dem Meereis, die wir dann im Eislabor untersuchen können. Mhm. Man misst erstmal ganz einfache Dinge wie, wie viel Salz ist noch im Meereis. Wie gesagt, bei der Bildung von äh, Meereis wird der größte Teil des Salzwassers, aus, Salz ist im Salzwasser ausgeschieden und es bleibt zum größten Teil Süßwasser übrig. Mhm. Wie viel Salz ist im Meereis? Und dann kann ich auch die Kristallstruktur betrachten. Wie sind diese Eiskristalle angeordnet? Daraus kann ich, darüber kann ich nicht etwas sagen, wie das Eis gewachsen ist, was seine Geschichte ist. Und das ist auch der Punkt, wo dann unsere ganzen biologischen, geochemischen Kollegen ins Spiel kommen. Denn in diesen Solekanälen, in den Sohletaschen ist Leben. Mhm. Ähm, da leben Algen, da leben Bakterien. Und die tauen dann zum größten Teil dieser Eisproben, filtern sie in verschiedenen Formen und führen, führen ihre Messungen durch, um zu sehen, wie sieht das Ökosystem aus? Im Meereis, unter dem Meereis. Auch die Wechselwirkung zwischen Ozean und ähm, Mehr als bis hin zum Ozeanboden. Das haben wir letztes Jahr auf der Arktisfahrt sehr schön gesehen, wie deutlich auch die Zusammenhänge sind zwischen den Algengemeinschaften, wie sie am Eis hängen, und den 3000 Meter tief unten am Ozeanboden.
0: Wie sind die Zusammenhänge?
1: Ja, Erstmal, sie sind da. Das ist schon mal äh, der erste. Punkt. Ja, stimmt, das ist schon faszinierend genug. Zwei also, ähm, Kilometer durch Wasser. Genau. Äh. Ähm, und die Frage einfach: Wie viel Algenmasse habe ich oben, wie viel Algenmasse habe ich unten? Mhm wie sind diese Sinkprozesse, die ja zwischen offensichtlich stattfinden, wann finden die statt und da kommen zu einer Menge von Fragen die ich jetzt selbst so auch gar nicht beantworten kann aber was verändert sich in diesen Prozessen zum Beispiel, gerade wenn wir an die Veränderungen, die es im allgemein gibt ähm, denken, wenn, nehmen wir an, ich nehme das Eis oben im Sommer weg, was was heißt das für diese Gemeinschaften hm. wenn
0: ein Stück Lebensraum einfach im Sommer fehlt Weiß man das schon, was das heißt? Also, hören dann die auf dem Boden, auf dem, auf dem Meeresboden? Nee, das, auf, das, das weiß man, das ist man das eben ist nicht. Das, sind, das ist sind, sind Teile
1: unserer ganz aktuellen Forschung. Aha. Also, jetzt nicht meine eigenen, aber hier im Hause natürlich. Das ist, ja, eine ne gut, ne gute Frage. Was sind die Überlebensstrategien von solchen Organismen? Gibt es die? Mhm. Oder was verändert sich vielleicht in der Artenzusammensetzung oder sowas? Gibt es welche, die das gut können, andere, die es nicht können? Aber das sind Fragen, die ich nicht beantworten kann. Zumindest heute nicht.
0: <lacht> Wie alt ist das Eis?
1: Das Meereis. Jetzt erwarten Sie vielleicht eine Antwort, 2000 Jahre. Nein, Ich weiß es gar nicht. Also nein, nein, da nein das, das, ja das, 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 das Meereis so. ist ähm, Man kann sehen, ein, das einig, einig, einige Jahre alt. Ja. Wir, wir unterscheiden im Generellen zwischen einjährigen und mehrjährigen Meereis, mhm. wobei das mehrjährige Meereis ist das, was einen Sommer überlebt hat. Okay. Also das klassische Meereis fängt natürlich im Herbst oder Winter an sich zu bilden, es wird immer dicker, immer dicker. Und schmilzt dann im Sommer. Mhm. Und dann gibt es halt einen Teil des Meereises, was halt ähm, komplett wieder wegschmilzt. Das ist das saisonale oder einjährige Meereis. Und dann ist da am Ende des ähm, Sommers offenes Wasser, was wieder gefriert. Und das mehrjährige Meereis ist halt das, was ähm, diesen Sommer überlebt und dann im nächsten Winter wieder dicker wird. Und auf die Art und Weise mehrere Jahre alt wird. Ja, üblicherweise so in der Arktis, so Sachen wie... Ja, zwei bis fünf Jahre. Mhm. In der Antarktis ähnlich, wobei es in der Arktis in den letzten Jahren sehr viel jünger geworden ist. Es war typisch, dass es in der Arktis einen großen Anteil an Meereis gab, das mehr als fünf Jahre alt ist, weil es sich ganz oft im Kreis gedreht hat. Das ist übrigens noch ein sehr interessantes Phänomen bei Meereis, ist, das ist nämlich keine statische Eisbedeckung, die da liegt und fertig. Aha. Genauso wie Ozeanströmungen, wie Winde bewegt sich das Eis ständig. Es ist ständig in Bewegung. Selbst wenn es, also das doch am Stück es sieht aus wie am Stück, okay. es, besteht aus viel, es besteht aus vielen Schollen mhm. und diese Kräfte von Wind und Wellen sind einfach so groß, dass sie an dem Eis zerren und ziehen in alle Richtungen und es einfach verschieben, mhm. so dass es an einigen Stellen reißt und an anderen Stellen zusammengeschoben wird. So bilden sich Presseisrücken auf der einen Seite und so bilden sich offene Wasserrinnen auf der anderen Seite, die dann wiederum, weil es kalt ist im Winter, wieder zufrieren, mhm. neues dünnes Eis bilden dann schiebt der Wind das vielleicht wieder zurück, dann wird das Eis zusammengeschoben. So kann ich sehr schnell sehr dickes Eis bilden, indem ich nämlich immer ein neues, dünnes Bild und das wieder übereinander schiebe.
0: Das geht wesentlich schneller als altes, dickes Eis, unten noch 10 cm dran zu frieren. Mhm. Was ist denn das dann für ein Eis, wo die wo, wo, wo irgendwelche Kollegen von Ihnen dann so boah, Kerne rausholen und beurteilen können, wie vor 10 Millionen Jahren das Wetter war?
1: Das findet alles auf dem Inland statt. Das sind e Eiskerne aus Grönland oder aus dem antarktischen Inlandeis. Mhm. Vielleicht auch noch, also nicht bei 10 Millionen Jahren, ja, auf, auf Gletschern kann man das auf Gletschern kann man das auch noch machen. Aber Meereis, das sind alles die letzten Jahre. Deswegen kann ich in dem Sinne aus dem Meer Meereis auch keine Geschichte ableiten. Mhm. Was ich dann machen muss, ist, dann muss ich zu unseren Geologen gehen, die sich die Sedimente am Meeresgrund angucken und die dann vielleicht sagen können, okay, basierend auf der Zusammensetzung des Sedimentes muss es hier zu der und der Zeit oben drüber Eis gegeben haben, sonst wären zum Beispiel diese Organismen gar nicht dahin gekommen. Solche Sachen. Oder es muss Sediment, was zum Beispiel aus den Flüssen in der Arktis kommt, bis dahin mit dem Eis transportiert sein, weil es sonst schon längst sich vorher abgesetzt hätte. Solche Sachen, die kann man dann machen, hm. aber aus dem Meer selbst ist dann
0: haben wir fünf Jahre alt. Maximal. Wann haben Sie, ich weiß gar nicht, ob ich hatte das eben zwar gefragt, aber ich kann mich an die Antwort nicht mehr erinnern. Ähm, wie lange forschen Sie jetzt persönlich am Eis? Also
1: meine ersten meine erste Polarsternreise und da war ich allerdings nur Hilfskraft ähm, an der schon? Uni. Ich, ich wäre hab, froh. Habe ich, <lacht> hab ich 1999 gemacht und das war eigentlich so mein richtiger Einstieg in die ganze okay. Eisforschung. Selbst angefangen habe ich mit meiner Promotion hier in Bremerhaven mit dem Thema Meereis. Das war im Jahr 2002. Mhm. Und seitdem bin ich wirklich ja, im Tagesgeschäft der Meereisforschung
0: in der Arktis und der Antarktis. Zehn Jahre. Wie hat sich das Eis verändert in der Zeit? Hat es sich überhaupt verändert? Vermutlich.
1: Ähm, es, es, es hat sich verändert und da reden wir vor allem immer von der Arktis, weil es in der Arktis halt ja auch Tagesthema ist, überall, Das Eis in der Arktis schmilzt.
0: Ja, in der Antarktis in der Antarktis, Antarktis, Antarktis
1: in der Antarktis sind die Veränderungen zumindest anders, okay. äh, wesentlich anders. Also diesen starken, dramatischen Rückgang, den wir in der Arktis beobachten, beobachten wir in der Antarktis nicht. Mhm. Eine der ersten Fragen ist natürlich, warum ist das so? Das ist
0: auch eine der Fragen. Ja, meine an denen erste wir Frage wäre, was beobachten wir denn dann in der Antarktis?
1: Ähm, die Antarktis unterscheidet sich von der Arktis insofern, als dass die Antarktis kann man besser in vier oder fünf Segmente teilen. Während die Arktis halt ein Eis, das in der Mitte, in einem großen Ozean schwimmt ist, alles ja. zusammenhängt, ist die Antarktis doch stark gegliedert. Es gibt okay. das Eis im Weddellmeer, was von der Halbinsel von Amunds und bellingshausensee getrennt ist. Dann gibt es auf der anderen Seite das Rossmeer und die ostantarktischen ähm, Eisregionen gibt es auch noch. Da ist dieser Zusammenhang nicht so ganz klar. Und da beobachten wir in den verschiedenen Regionen sehr unterschiedliche Trends. Mhm. Es gibt Regionen, da wird das Eis sogar ein bisschen mehr. Es gibt einige, da wird es ganz stark weniger. Ich sag mal, ähnlich wie in der Arktis, aber die Prozesse sind anders. Ja. Insofern lassen sich da Arktis und Antarktis nicht so gut vergleichen. Aber zurück zur Arktis. Ja. Da sehen wir in der Tat in den letzten zehner äh, Jahren eine ganz starke Abnahme des Meereises, sowohl in seiner Fläche. Das ist das, was wir auch gut aus dem Satelliten beobachten können. Mhm. Das ist das, worüber fast über immer geredet wird. Aber auch halt in seiner Dicke, das sind die Arbeiten, die wir vor allem dazu auch beisteuern können, zu sagen, dass es ähm, wirklich weniger wird. Denn nur eine Abnahme in der Fläche heißt ja nicht unbedingt, dass es eine Abnahme im Volumen gibt. Ja. Ich kann ja einfach ein Stück Teig einfach zusammenschieben, dann ist er nicht weniger geworden, nur mhm. halt anders verteilt. Woher kommt das? Wissen wir das oder können wir es nur vermuten? Also, also die die Antwort An die, An die Antwort ist, ist relativ einfach. Es ist wärmer geworden. Ja. Also die globale Erwärmung, die wir beobachten, die spiegelt sich insbesondere und besonders auch verstärkt in den Polarregionen wieder. Wir reden von einer polaren Verstärkung. Und in der Arktis ist es einfach so viel wärmer geworden, dass im Sommer mehr Eis schmilzt. Und im Winter nimmt die Eisbedeckung auch ab, aber nur ganz leicht. Vor allem haben wir es hier zurzeit mit Phänomenen im Sommer und Herbst zu tun, dass wir dann einfach weniger Eis haben, dass wir mehr offenes Wasser haben. Und da kommen natürlich dann auch wieder sich selbst verstärkende Prozesse zu, zum Tragen. Wenn ich sehe, dass das Eis viel Sonnenlicht reflektiert
0: mhm.
1: und der Ozean vergleichsweise viel aufnimmt. Mhm. Und wenn ich dann natürlich Eis schmelze und mehr offenes Wasser habe, dann habe ich auch ähm, mehr Energie im Ozean zu absorbieren, die wiederum mehr Eis schmelzen kann was wiederum zu weniger Eis führt und so weiter.
0: Und länger braucht, um wieder zu gefrieren.
1: Genau. Und dann mhm. äh, wärme ich auch den obersten Ozean damit. Bis es dann im Herbst so kalt wird, dass es, ähm, das Eis friert. Und das muss man natürlich auch immer wichtig dazu sagen, ist wenn wir die Frage stellen, wann es vielleicht in der Arktis kein Eis gibt oder wie viel es in der Arktis gibt. Es wird immer in dem Winter wieder, wiederkommen. Es wird immer im Winter gefrieren. Also diese Sachen, die wir zurzeit oft hören und diskutieren, beziehen sich immer nur auf den Sommer, vor allem so auf die Monate Juli, August, September. Also sowas
0: Nordpassage. Genau, genau, äh, dass man dieses genau. Schiff durch kann und das da. Genau, jetzt, da fährt mit Sicherheit im Dezember keiner durch. Wenn es da wärmer wird in der Arktis und das Eis schmilzt, bedeutet das auch gleichzeitig, also das koppelt ja, ich meine, es ist, ja, ist ja ein Planet, also es koppelt ja auch irgendwie auf, auf den restlichen Planeten zurück. Was bedeutet das für den Rest des Planeten?
1: Wir sehen ganz starke äh, Zusammenhänge auch mit dem Wettergeschehen hier bei uns. Mhm. Also das sind jetzt vor allem Arbeiten, die unsere awi kollegen in Potsdam mhm. machen wir sehen einfach, dass das Verschwinden des Meereises in der Arktis dafür sorgt, dass der Luftaustausch zwischen den geringeren Breiten, also Mittel- und Nordeuropa und mhm. der Arktis sich verändert. Und dass es, dazu, dass es dazu kommt, dass wir hier bei uns Extremeres und eher andere Wetterphänomene haben, weil einfach dieser Luftaustausch zwischen den Regionen verstärkt wird. Also es beeinflusst im Endeffekt auch, dass in dem Fall mehr das Wetter hier bei uns, wie sich das ähm, in der Arktis verändert. Das kann man jetzt nicht eins zu eins übersetzen. Mhm. Also ich kann jetzt nicht sagen, wenn das äh, so viel weniger sagen, wird, wird es hier an Grad wärmer. oder? Langfristvorhersage. Das, das funktioniert nicht, okay. aber es gibt prinzipielle Muster, die sich dadurch verändern. Mhm.
0: Ähm, das ist ja jetzt Klimawandel. Ne? Ja. Also Sie, Sie forschen ja letztendlich auch am Klimawandel. Müssen ja? Sie eigentlich ständig mit äh, SUV-Fahrern diskutieren, die nicht einsehen wollen, dass viel Sprit verbrennen vielleicht eine schlechte Idee ist?
1: Also mit, de mit, de mit denen muss, muss ich genauso viel diskutieren wie wir alle. Okay. Also ähm, wenn wir über den Klimawandel reden und die Frage, was äh, der Einzelne dazu beitragen, beigetragen hat oder vielmehr was der Einzelne ändern kann, ja. da können wir natürlich schon, ich sag mal den etwas gehobenen Zeigefinger aufheben und sagen, ähm, mhm. wir müssen uns da irgendwie anpassen. Na, anpassen müssen wir uns eh. Aber das, das ist natürlich jetzt keine Rolle, wo ich finde, die mir im Speziellen oder uns hier in der Gruppe im Speziellen betrifft. Das ist einfach was, ja, wo man sagen muss, okay, da muss halt jeder, jeder seinen Beitrag zu leisten. Hm. Denn der einzelne, ähm, ja, auch wenn der einzelne Einzelbeitrag natürlich klein ist, geht es natürlich hier eigentlich so um den allgemeinen, den Masseneffekt, das Vorbild sein, hm. das Energiesparen Mode wird, sage ich mal dass ähm, man dieses Bewusstsein einfach erhebt ähm, verstärkt. Das passiert in den letzten Jahren schon, aber das kann man mit Sicherheit noch äh, deutlich weiter treiben.
0: Mal angenommen, es geht jetzt so weiter wie bisher. Also da, das, das, das wird immer wärmer, es wird immer weniger Eis. Was passiert dann? Wagen Sie da einen Ausblick?
1: Also es wird für die Arktis auf jeden Fall erstmal so sein, dass... Irgendwann der Zeitpunkt kommen mag, in dem im Sommer einfach ein offener Ozean da ist. Mhm. In dem wir einfach ganz klassisch wie ein Ozean offenes Wasser in der Arktis haben. Wann das passiert, da wage ich keinen Ausblick. Da gibt es verschiedene Prognose, verschiedene Modellrechnungen, die irgendwann in der Mitte zweiten Hälfte dieses Jahrhunderts liegen, dass das so passieren kann. Werden wir sehen. Ähm, wie gesagt, in dem, im Winter werden wir immer Eis haben. Welche, welche Auswirkungen das Ganze zum Beispiel auf das Ökosystem hat, das mag ich überhaupt nicht zu beurteilen, hm. aber das sind auf jeden Fall spannende Fragen, die uns ähm, da erwarten, wie zum Beispiel auch diese Auswirkungen auf das Ökosystem, sich auf die Ökosystem, auf die Fischerei dann in den Nordmeeren und sonst wo auswirken können. Da wird es mit Sicherheit Einflüsse geben, ähm, wie sich die Veränderungen in der arktischen Schiffbarkeit auf Sicherheitsfragen, auch auf politische Fragen stellen, ändern in, in, in wird. Also das sind alles Themen, da haben wir natürlich auch überhaupt gar keine Erfahrung. Ja. Ähm, aber dennoch ist es wichtig, dass wir heute damit anfangen, uns damit zu beschäftigen und äh, diese Fragen auch laut zu stellen und dazu anregen, darüber nachzudenken und ähm, da weiter dran zu forschen, bevor es eines Tages äh, so ist, dass man sagt, okay, wir, wir machen das jetzt einfach, wir fahren jetzt durch die Arktis und ups, da ist ein Ölunfall, was machen wir jetzt? Ja. Also mit Sicherheit hat die Nutzung der Arktis eine, ganz, eine ganze Menge weitreichender Folgen, die heutzutage nur ganz schwer abgeschätzt werden können und ich kann die auch auf jeden Fall
0: nicht beurteilen, wie das wirklich ist. Aber es ist ein Teil unserer Forschung hier auch im Institut. Als Sie angefangen haben zu forschen, also man, man, man hat ja immer so Erwartungen, also man geht irgendwo hin, erwartet irgendwas vor dem Ort äh, oder den Dingen, mit denen man sich beschäftigt und findet dann in der Regel was völlig anderes vor. Gab es so einen Moment bei Ihnen? So einen, einen, einen unerwarteten Schluss oder einen unerwarteten Fehlschluss? also die
1: die Dynamik des Systems, die finde ich immer noch sehr faszinierend zu sehen, wie so ein scheinbar dicker, massiver Eispanzer und sei ja nur ein Meter dick ähm, wenn man da mal versucht, einen Kern durchzubohren oder so, wie der von Wind und Wellen bewegt, deformiert, verschoben werden kann, das finde ich noch äh, sehr beeindruckend, ich habe es einmal erlebt da waren wir in einem Camp auf dem Eis wo sich ähm, wirklich über Nacht so ein Presseisrücken gebildet hat, 100 Meter weiter. Wenn man dann ähm, auf der einen Seite beobachten kann, wie das äh, Wasser aufreißt und plötzlich da, wo eben noch Eis war, einfach 3000 Meter Ozean sind und auf der anderen Seite plötzlich zwei Meter hoher Eisberg vor allem liegt, den es da vorher nicht gab, das finde ich schon sehr beeindruckend. Das kann man natürlich durch das Lesen von Literatur irgendwie ähm, erwarten, richtig. Aber das ist, ist beeindruckend, wenn man da vorsteht, keine Frage. Macht das nicht einen furchtbaren Lärm auch? Es macht keinen Lärm, aber es macht interessante Geräusche, man kann es hören. Uh -huh. Man hat ja üblicherweise, wenn man jetzt nicht gerade auf dem Polarstand sitzt, eine unglaubliche Stille. Und, und man kann wirklich das Knirschen und Knacken des Eises, kann man hören. Und das ist natürlich in so einem Moment, wenn es zur Verformung kommt, wenn es zum Auftürmen von Eismassen kommt,
0: besonders besonders da. Hat das Sie verändert, mal da gewesen zu sein? Oder ist das jetzt ob zu pathetisch? <lacht> ja.
1: also, ob, also vermutlich ist die Antwort ja und ich habe es nicht gemerkt. Ähm, Ach schade. <lacht> also ich glaube, was, was es auf jeden Fall verändert, ist auch ähm, natürlich die, die Arbeit. Ich denke, selbst wenn man jetzt an so Polarforschungsthemen arbeitet und nicht unbedingt der Feldforscher ist, finde ich es einen sehr guten, sehr wichtigen Eindruck, einfach das mal gesehen und erlebt zu haben. Was mich vielleicht noch mehr geprägt hat, als jetzt unbedingt das Naturerlebnis, ist auf diesen Expeditionen glaube ich schon, dass ja, Extreme irgendwo zusammenleben mit so vielen Leuten über so, langen Raum, über so lange Zeit auf engem Raum. Das sind glaube ich schon Dinge, wo man sich dann irgendwo ja, ähm, ich weiß nicht, ob man sich verändert, aber man lernt auf jeden Fall eine Menge darüber, mit den Leuten umzugehen und ähm, ich glaube schon, dass da einige Sachen auch hier auf den, den Alltag abfärben aber ich bin damit sicher kein besserer Mensch durchgeworden.
0: Also nicht sowas wie, wie so. man hat es ja manchmal, also als ich das erste Mal Mont Blanc gesehen habe, äh, habe ich so ein bisschen Demut empfunden. Also das hätte ich jetzt gedacht, so angesichts der Größe und Weite oder so. Aber vielleicht bin ich da auch zu romantisch und durch, durch äh, Romane <lacht> versaut. Das kann Aber, natürlich sein.
1: Na, vielleicht muss man dazu sagen, vielleicht mache ich es dafür inzwischen auch schon ein bisschen zu lange, dass mir das nicht mehr so bewusst ist. Ich meine, wie gesagt, die erste Reise ist halt schon auch schon über zehn Jahre her und ich sehe inzwischen schon wirklich, wie viel Faszination vor allem Leute noch haben, die zum ersten Mal fahren, wenn ich denke, okay, das hast du schon mal gesehen. Aber es gibt schon die Momente, wo man sich einfach mal ganz entspannt dahin stellt und sagt, das ist schon unglaublich hier.
0: Ja. Wie messen sie die Bewegung des Eises? Schmeißen sie da so irgendwie Sender rein und gucken, wie die sich so übers Jahr verteilen? Am einfachsten stellt
1: man auf das Eis äh, Bojen, die die GPS-Position ähm, messen. Und äh, wir arbeiten sehr viel mit Bojen oder anderen autonomen Systemen, sprich Bojen, die wir ausbringen, die wir auf dem Eis installieren und dann da lassen. Für immer. Für immer. Oder bis die Batterien leer sind. Ja. Und ähm, die senden dann in vorher festgelegten Intervallen, je nachdem wie hoch man das gerade haben möchte, sagen wir alle Stunde, ihre Position. Mhm. Und wenn ich jetzt nun natürlich viele von denen ausbringe, dann sehe ich einerseits, wie die sich alle zusammen bewegen aber andererseits sehe ich natürlich auch, wie sie sich gegeneinander bewegen. Also wenn zwei Bojen vorher 100 Meter auseinander sind und plötzlich nur noch 10, muss dazwischen sich ein Presseisrücken gebildet haben. Hm. Sind sie plötzlich zwei Kilometer auseinander, hat sich vermutlich die Scholle geteilt und sie driften unabhängig voneinander. Also so kann man diese Sachen auf jeden Fall messen.
0: Es gibt auch Leute... Aber Bewegung innerhalb des Eises können sie so nicht messen, da muss man ja rein irgendwie, oder?
1: Naja, ich meine, im Eis... Oder interessiert uns das gar nicht, also wie jetzt im, das von
0: oben nach unten wandert irgendwas... Im, im, im äh, Eis bewegt sich ja auch...
1: Nichts außer vielleicht ein paar Organismen oder mhm. ein bisschen äh, Sohle, also Salz, hochkonzentriertes Salzwasser. Aber es das wandert heißt, nicht irgendwann die Oberfläche mal nach unten? Nein, nein, da, das, das passiert nicht. Ah, okay. Also was, was halt passiert, ist, dass es oben drauf schneit und oh. das unten, ähm, unten schmilzt und gefriert. Das messen wir zum Beispiel auch wiederum, indem wir Bojen ausbringen, die aus einem definierten Punkt den Abstand zur Oberfläche und zur Unterseite messen. Mhm. Und daraus können wir das Wachstum oder das Schmelzen zwischen den Punkten bestimmen. Das, das, das machen wir schon. Das ist so ein anderes Bojen-System. Das heißt dann bei uns Massenbilanzboje, einfach weil es die Masse des Meereises beobachtet.
0: Wissen wir, wie viel Masse das Meereis hat? So insgesamt?
1: Ja, das ähm, können wir zumindest abschätzen, sagen ja. wir mal. Also ähm, wir sehen halt in der Arktis zum Beispiel, kennen wir, kennen wir die Eisfläche. Mhm. Das variiert ähm, zwischen Sommer und Winter natürlich sehr stark. Ähm, Im Winter irgendwie 12 Millionen Quadratmeter, 13 Millionen Quadratkilometer Eis und im Sommer nur noch dreieinhalb bis vier. So also so und ein das
0: Riesenunterschied Eis macht das aus?
1: Ja, ja. Wow. Ich meine, das, das Eis geht ja im Winter ähm, einerseits hinten durch die Beringstraße durch, um die, um die Ecke ähm, zwischen Russland und USA. Andererseits geht es entlang von Gröland bis fast an Schwitzbergen. Mhm. Und im Sommer ist zurzeit halt der ganze nordrussische Raum frei ähm, vom Eis. Da haben wir eine Veränderung von zwei bis dreifachen in der Fläche. Das ist mir so, da nicht klar. Und jetzt kann man natürlich dann noch überlegen, wie dick das Eis ist und wie sich dieses dick verteilt. Das einjährige Eis in der Arktis liegt Ende, des, Ende der Gefrierphase oft so bei 90 cm, vielleicht ein Meter. Das mehrjährige liegt dann irgendwo bei 2,5-3 Meter vielleicht. Ja, und das kann man dann natürlich einfach auf, auf integrieren und dann kriegt man das Gesamtvolumen irgendeine riesige Zahl in Kubikkilometern.
0: Und das müsste man dann noch in Güterwaggons ausdrücken, damit es überhaupt irgendjemand begreift, ne? Zum Beispiel. Schon mal gemacht?
1: Nee, habe ich noch nicht gemacht, aber wäre mal eine schöne,
0: eine schöne Übung. Oder, oder einfach ein Eiswürfel, wie groß der Würfel wäre oder sowas. Ja, ja, wobei mit so Kubikkilometern und so, das sind so Menschen wie ich, kommen damit nicht klar. Ja. Also das muss muss so Güterwaggons, so und so viele okay. Güterwaggons, die aneinander gehängt, die Erde n Mal umrunden. Also irgendwie sowas könnte funktionieren. Äh, haben wir da gerade auch Bojen unterwegs, die einfach mal so senden? Also fallen hier ständig irgendwelche ja. Daten rein ins Institut? Äh, alle zehn Minuten kommen hier Daten an. Aha. Wir haben
1: unsere eigenen Bojen, mit denen wir selbst arbeiten, die uns zurzeit vor allem diese Massenbilanzdaten schicken, also die Dicke vom Meereis und die Schneedicke an verschiedenen Orten. Dazu die Lufttemperatur, den Luftdruck. Und diese Daten, die kommen kontinuierlich ähm, rein, über wie gesagt, über iridium satelliten zumeist. Und laufen auf unseren Servern auf. Die kommen wirklich ganz stumpf als E-Mail hier an. Aha. Und dann haben wir Computerprogramme geschrieben, die die natürlich dann entsprechend aufbereiten. Man kann unsere Bojen auch inzwischen online verfolgen.
0: Ich wollte gerade sagen, eigentlich könnte man doch online schön immer einen Wetterbericht äh, aus der Arktis bringen.
1: Ja, also man kann heutzutage auf das Meereis also mhm. Meereisportal, also
0: www.meereisportal.de
1: kann man gehen. Und da kann man auch live Beobachtungsergebnisse von unseren Bojen, die jetzt unsere Kollegen in den letzten Wochen zum Beispiel in der Antarktis ausgebracht haben, sehen. Da kann man sehen, wie sich diese Bojen bewegen, ähm, dass wir die Schneedicke selbst darstellen, weil das noch ganz neu ist, das ganze Produkt, das gibt es erst seit ähm, wenigen Monaten, da arbeiten mhm. wir gerade dran, aber dann wird man in Zukunft auch die Temperatur, die Schneedicke, den Luftdruck an den Positionen gehen. Und was dann die nächste Rolle dieser Bojen ist, ist natürlich nicht nur die Wissenschaft, die wir machen. Wir können vor allem Luftdruck und Temperatur sind ganz interessant für Wettervorhersage, dass diese Daten gleich an die Wettervorhersagemodelle Gehen, weil es natürlich aus diesen Gegenden quasi keine Daten gibt, um daraus äh, Wettermodelle mitzurechnen. Hm. Haben wir noch irgendwas vergessen? Ähm, also, was vielleicht noch ein interessanter Punkt ist, ist einfach, dass, auch wenn wir ja hier natürlich jetzt hier vom AVI sprechen, von unserer Sektion Mehr als Physik, dass diese ganze Polarforschung nur in der Form, wie sie heute stattfindet, funktionieren kann, weil es ein großes internationales Interesse darin gibt und eine große internationale Kooperation mit mhm. diversen Instituten. Also auch auf dem Polarstein fahren, fahren nicht nur Leute aus dem AVI. Da nehmen wir Leute aus anderen von anderen Partnern mit. Wenn wir Feldmessungen zum Beispiel in Barrow Alaska machen, machen wir zusammen mit der Universität von Alaska, weil die einfach dort die logistischen Möglichkeiten haben. Wenn wir in der Antarktis me messen und arbeiten wollen, diese gesam gesamte Logistik zwischen ja den Kontinenten, also in dem Fall meistens Südafrika und ähm, Antarktis, das sind natürlich große internationale Projekte. Eine einzelne Boje, die wir ausbringen im Weddellmeer, die ist schön, die bringt uns aber gar nichts. Mhm. Das Ganze bringt uns nur dann was, wenn wir sie mit den 50 anderen Bojen, die andere Leute in der gleichen Region zu ähnlichen Zeiten ausbringen, zusammenbringen, um eben Netzwerke zu erstellen, um zum Beispiel sehen zu können, okay, wie verhält sich das gesamte Eis denn jetzt? Denn im Idealfall hätten wir natürlich am liebsten jeden Parameter zu jedem Zeitpunkt an jedem Punkt im Eis gemessen. Geht natürlich nicht. So Und so können wir unseren Beitrag dazu leisten, dass wir zum Beispiel mit Expeditionen eine hervorragende Logistik haben, um in gewisse Regionen zu kommen, wo andere nicht hinkommen. Dafür stellen uns andere Messgeräte und zum Beispiel Boien, zur Verfügung, die wir dort ausbringen. Mhm. Und dass ich dann hinterher gemeinsam an den da Daten arbeiten. Also ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt in der ganzen Sache, dass auch wenn wir hier in der Mehrheitsphysik im Abi einige Themen Sehr fokussiert bearbeiten, aber das Ganze doch einen Beitrag dazu bringt, dass wir insgesamt das System mehr als die Rolle des Meeres im Klimasystem verstehen wollen und das nur geht, wenn wir die ganzen anderen Partner dazu nehmen.
0: Gibt es eigentlich irgendein Experiment, das Sie gerne noch mal machen würden? Also, ja, welches ist das?
1: Ich würde mich gerne ein komplettes Jahr auf dem Schiff ins Eis setzen und gucken, wie der gesamte Jahresgang aussieht, weil unsere Expeditionen das natürlich immer wieder ermöglichen, hier mal für ein paar Wochen oder für ein paar Stunden oder so zu messen und da mal. Aber sich wirklich mal irgendwo hinzusetzen, sagen wir an die Eiskante im Herbst, wo noch mhm. offenes Wasser ist, zu sehen, wie sich das komplett in eine Eisschicht umwandelt, wie es durch den Winter ähm, sich verändert, bewegt, wie es im Frühling anfängt zu schmelzen und dann zu sehen, ob es im nächsten Sommer vielleicht wieder komplett wegschmilzt oder was übrig bleibt. Und das verglichen mit anderen Schollen, die drumherum sind, die vielleicht am Anfang dicker waren und am Ende vielleicht dünner sind, weil sie andere Sachen erlebt haben oder ähm, wie das Ganze in einem größeren Zusammenhang aussieht. Das fände ich ein spannendes Experiment. Und es gibt sogar Ideen, sowas mal umzusetzen, aber sowas plant man natürlich nicht innerhalb von zwei Jahren. Das sind eher fünf bis zehn Jahre, bis so ein Projekt mal realisiert werden kann. Aber das fände ich faszinierend. Es ist natürlich auch in der heutigen Zeit jetzt nicht so, dass ich Marcel Nikolaus mich dann da ein Jahr auf die Scholle setze. Persönlich, und das könnte ich mir auch hier Persönlich und familiär nicht leisten, aber als Gruppe oder als internationale Gemeinschaft das zu machen, dass man halt Schichten macht, seine Messungen übergibt, seine Beobachtungen, das Ganze ergänzt dadurch, dass man nicht nur den einen Punkt beobachtet, sondern auch noch so ein bisschen das herum. Das finde ich ein spannendes, tolles Projekt für die nächsten Jahre.
0: Aber was wäre denn dazu nötig? Man bräuchte eigentlich nur ein Schiff, oder nicht? Ein Schiff und Hubschrauber.
1: Ja, genau, aber das braucht man ja schon mal. Naja, aber haben wir doch. Ähm, aber das Schiff und die Hubschrauber möchten auch viele andere gerne für viele Sachen ähm, benutzen. Und es hängt natürlich eine ganze Menge Logistik da dran. Ich meine, wenn ich mitten im zentralen Ozean in der Arktis sitze, wer tauscht mir denn im Januar Leute aus? Wie kommen die denn dahin? Hubschrauber. Ja, nee. Nee? nee? Ja, so, ich also, habe keine Ahnung. Dafür sind die Distanzen ein bisschen zu groß. Also das, das schaffen wir von der Reichweite. Okay. Also zumindest hier, wo wir sind, äh, nicht so einfach. Nee, also das ist halt auch auch in internationalen Maßstäben ein extrem aufwendiges und teures Projekt. Das ist nichts, was man ma mal macht. Also, aber ich denke, das ist so von der Vision her so ein Projekt, wo man sagen muss, okay, es gab mal so ein Projekt, Ach, das war das hieß Schieber, das war ähm, auf der amerikanischen Seite hinten in der Beaufortsee vor 20 Jahren. Da haben, die's, haben die auch so ein Eiscamp mit Eisbrecherunterstützung ins Eis gesetzt ähm, und das ist eine der besten und der auch am meistverwendetsten Datensätze, die wir haben. Einfach, weil die wirklich ähm, das ganze Jahr beobachten konnte. Allerdings hat sich in den 20 Jahren so viel verändert. Mhm. Einerseits die Messtechnik, dass wir natürlich vieles anders besser genauer können. Andererseits aber das Eis vor allem an sich. Also die Daten, die damals gewonnen wurden, die wurden auf zwei, drei, vier Meter dickem Eis gewonnen. Das, was damals typisch war. Mhm aber inzwischen ist das typische Eis der Arktis nur noch 90 cm dick. Und da sind natürlich das Zusammenspiel zwischen Atmosphäre, Ozean und Meer als ganz anders, als wenn ich drei oder vier Meter dickes Eis habe. Und insofern lassen sich die Ergebnisse von damals nur sehr begrenzt auf heute übertragen, beziehungsweise nur noch für die Regionen übertragen, in denen es heute noch genauso dick ist.
0: Lässt sich, lässt sich eigentlich ja, einfach verständlich erklären, wie das Zusammenspiel zwischen Eis, Ozean und Atmosphäre ist? Also lässt sich das irgendwie in eine, in eine einfache Formel bringen, die so Leute wie ich auch verstehen? Also Oder ist es noch gar nicht verstanden?
1: Ich, ich, denke, es ist, ich denke, es ist teilweise verstanden. Wir haben erstmal eine sehr extreme Grenzschicht, die wir auf, dem, auf den Ozean legen. Also wenn ich zum Beispiel ähm, die Temperaturen sehe, kann ich ganz andere Temperaturen in der Atmosphäre als im Ozean haben. Und da ist das Meereis ein Puffer dazwischen. Mhm. Das Meereis ist zum Beispiel für den Ozean auch ein großer Puffer an Süßwasser. Also wenn ich jetzt das Meereis bilde und ähm, das Eis ja eher süß ist und ich mehr, Wasser, mehr Salz im Wasser habe und dieses, sagen wir jetzt mal, Süßwassereis durch Wind und Strömung woanders hin hintransportiere und da wieder schmelze, dann habe ich das Eis an Position, das Salz an Position A gelassen und das Süßwasser an Position B. Ja. Also ich verändere die Salzgehalte im Ozean. Und das sind so großskalige Wechselwirkungen, wo das Eis eine ganz ganz große Rolle spielt. Einerseits zum Beispiel isoliert das Eis. Das Eis ist ein sehr guter Isolator. Man kann ja auch draus bauen, mhm. den Ozean von, ähm, vom, von der Atmosphäre. Und was passiert jetzt zum Beispiel, wenn dieser Isolator wegfällt? Äh, wenn nicht viel mehr Austausch von Temperatur, von Masse, von Verdunstung und aber auch von Impuls. Also wenn der Ozean und der Atmosphäre sich stär wesentlich stärker aneinander reiben als zum Beispiel mehr ist inzwischen. Da gibt es viele offene Fragen, aber wir arbeiten natürlich auch schon länger daran. Also gibt es natürlich auch ja, Ver Verständnisse hier und da.
0: Was wäre die drängendste Frage, die da noch offen ist?
1: Im Zusammenhang zwischen ähm, Atmosphäre, Meereis und Ozean die drängendste Frage. Ich finde für mich eine der interessantesten zumindest Fragen und das wurde halt in den letzten Jahren einfach aus ganz normal entwicklungshistorischen Gründen so ein bisschen vernachlässigt ist, das interdisziplinäre Zusammenspiel. Wir, die Physiker, haben viele physikalische Prozesse verstanden. Die Biologen haben eine ganz gute Idee, was lebt da und was ist da. So, wenn ich jetzt die Physik verändere, wie ändert sich die Biologie oder andersrum? Wenn ich jetzt die Biologie verändere, hat das halt auch Auswirkungen auf die physikalischen Eigenschaften vom Meereis. Also diese verschiedenen Gemeinschaften von Forschungsrichtungen zusammenzubringen, und gemeinsam Expeditionen durchzuführen, gemeinsam Daten zu analysieren. Ich glaube, da liegt ähm, ein großes, eine große Aufgabe, ein großes Potenzial für die nächsten Jahre. Was das reine Verständnis der physikalischen Eigenschaften angeht, denke ich, ist ein gutes Verständnis der Eisdicke. Das fehlt uns. Da haben wir wirklich nur grobe Schätzungen. Wie dick ist das Eis eigentlich wirklich wann und wo? Und ein gutes Verständnis von der Schneeauflage und äh, der Schneedicke weil der Schnee im Endeffekt meistens das ist, was man eigentlich beobachtet. Mhm. Auch wenn man immer vom Meereis redet. Wenn ich vom Satelliten aufs Eis gucke, sehe ich erstmal Schnee. Wenn ich vom Helikopter aufs Eis gucke, sehe ich auch erstmal Schnee. Und der Schnee ist in seinen physikalischen Eigenschaften so stark anders vom Meereis. Der isoliert noch stärker als das Meereis. Der hat diese hohe Albedo, also diese hohe Rückscheufähigkeit. Die hat der Schnee in erster Linie schon mal. Also zu wissen, wann, wie viel Schnee wo auf dem Eis ist, ist eine ganz große Frage. Denn es ist ja auch nicht so einfach, das kennen wir ja auch von hier, der Schnee, der hier runterfällt, heißt ja noch lange nicht, dass der hier liegt. Der bläst beim nächsten Sturm in die nächste Ecke, dann liegt ja. er da hinten. Und im Ozean bläst er in den nächste offene Rinne, also wieder weg. Das heißt, mit einer reinen Niederschlagsmessung sozusagen kriege ich aber
0: keine Schneemassenbilanz. Wie würde man all diese Sachen messen? Also gibt es Ideen, wie man das messen könnte? Es fehlt nur Geld? Oder ja, Geld, beziehungsweise die Technik, die dann von dem Geld gebaut wird?
1: Ähm, es, es fehlt mit Sicherheit einerseits Geld, andererseits fe fehlt auch, auch noch die Technik. Also es gibt zum Beispiel ähm, jetzt erste Ansätze, Schneedicke und Eisdicke, Flächendecken vom Satelliten zu messen, aber diese Sachen haben halt noch sehr große Fehlerbalken, da kann man, das kann man noch sehr gut ähm, sehr gut verbessern. Und ich denke, da ist auch eine Aufgabe der Wissenschaft, mit diesen Fehlerbalken sozusagen sehr offensiv umzugehen und darauf hinzuweisen. Sonst kriegt man nämlich in fünf Jahren gesagt, ihr habt doch damals gesagt, ihr wisst das schon, jetzt ist das doch nicht. Also das muss man schon ganz äh, klar sagen, dass wir da zwei Methoden entwickeln, aber da noch nicht der letzte Schuss gefunden ist. Es gibt aber auch Sachen, wenn ich zum Beispiel an die Eisunterseite denke, die ich natürlich vom Satelliten aus nicht beobachten kann. Da fängt es gerade an mit Unterwassertechnologie, dass man Sachen machen kann. Da fehlt dann auch auf jeden Fall noch die Technik, um flächendeckend vielleicht die Eisdicke besser von unten zu messen zu können. Im Kalten Krieg aus der Zeit gibt es zum Beispiel noch Daten von U-Booten, als die ähm, in der Arktis gerade so mal ausgespielt haben wo es U-Boot-Daten gibt, ähm, wie groß der Abstand zum Eis ist, woraus man Eisdicken ableiten kann. Sowas gibt es zum Beispiel jetzt aktuell auch nicht. Und da arbeiten wir auch an Technologien, wie können wir automatisch von unten die Eisdicke noch... Ich wollte gerade sagen, können machen.
0: wir im Grunde eine U-Drohne äh, genau, genau. ja, es schwimmen es, lassen, oder?
1: Es, es, es gibt solche ähm, Ansätze. Und diese Ansätze kommen vor allem zurzeit auch schon im offenen Ozean zur Anwendung. Die haben nur ein ganz, ganz großes Problem im im Eisbedeckten, die übliche Notfalloperation, wenn nichts mehr funktioniert, auftauchen. Ja. Wir finden dich, funktioniert nicht. Genau. Weil im Notfall ja. auftauchen, dann hängt das Ding irgendwo im dem Eis, weil man es trotzdem nicht es ist. Ja. Weil für alle Satelliten, GPS-Koordinaten und Kommunikation muss ich immer in der Oberfläche sein. Und deswegen äh, ist es wesentlich, wesentlich aufwendiger und riskanter, unterm Eis solche Sachen zu operieren, als im offenen Ozean.
0: Also fährt man doch besser bemannt unter das Eis. Um dann da bestimmte Entscheidungen überhaupt treffen zu können. Ähm, ja. Was ich nicht verstehe, wir haben doch U-Boote. Also, wir haben doch U-Boote und die müssen auch rumfahren, weil die Marine fährt halt rum. Was machen wir denn groß mit unseren U-Booten? Es gibt keinen Krieg, es gibt. Also, warum, warum sprechen wir nicht einfach die Marine an, also die Bundesmarine, und sagen: Hier, Leute, heb, fahrt mal? <lacht> ja, gute Frage. Oder, oder tun wir das? Und ich habe es nur noch nicht mitgekriegt.
1: Ja, ich glaube einfach dass sie dass auch da der der Aufwand und das Risiko sehr 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 sehr, sehr hoch sind auch mit den ganzen U-Booten auch heutzutage ähm, also nein es gibt wir wir machen da zumindest hier in Deutschland nichts mit dererlei Sachen es gab von den Engländern schon mal ein zwei Sachen die in Kooperation mit der äh, britischen Marine da ähm, U-Boot Kampagnen gemacht haben allerdings ähm, ja auch nur mit mittlerem Erfolg sage ich mal ein, ein Problem, was man natürlich auch oft hat, ist, man möchte natürlich auch dann so gern so nah wie möglich am Eis dran sein. Und Das geht natürlich dann auch wieder nicht. Ähm, in der Arktis ist ja eine ganz große Diskussion immer noch, wem gehört eigentlich was, wer darf wo was machen. Und ähm, das gilt zum Beispiel auch für die ganzen alten U-Boot-Daten. Die Positionen, von denen die Daten stammen, die sind nur so ungefähr bekannt, weil es natürlich keiner genau preisgeben wird, wo er die exakt gemessen hat. Also wir sehen zurzeit da eher die Zukunft in der autonomen Unterwassertechnologie ohne Menschen drunter zu schicken, weil es doch sehr riskant ist nach wie vor noch unterm Eis mit U-Booten zu operieren über längere Zeiten und Strecken.
0: Diese Frage, wer darf da überhaupt was machen, wo, wo, wovon hängt das ab? Welches Land am nächsten dran liegt irgendwo oder wie wird da diskutiert? Ja, ich meine, das kann man ja auf die schöne Frage runterbrechen, wem gehört der Nordpol?
1: Ja. Und... Ähm da haben halt verschiedene Länder verschiedene Ansichten, wie weit ihre Kontinentalränder eigentlich gehen, wie weit ihre entsprechenden Ökonom ökonomischen Zonen ausgedehnt sein sollen. Und da werden zurzeit ganz aktiv von allen beteiligten Staaten im Norden Daten gesammelt. Und das wird dann äh, auf internationaler Ebene in den nächsten Jahren verhandelt und diskutiert, wer was für Argumente hat, wie viel Arktis nun wem ja einerseits ähm, gehört, aber andererseits natürlich auch dafür die Verantwortung tragen muss, was Sicherheit angeht, was äh, mögliche Hilfestellungen angeht. Mhm. Ähm, also Rettungsaktionen und solche Sachen.
0: Wird da früher oder später auch nach Bodenschätzen äh, gegraben werden irgendwo? Irgendwo mit Sicherheit.
1: Ähm, also das ist auch mit Sicherheit eher früher als später. Mhm. Und äh, da müssen wir natürlich wirklich darauf aufpassen. Und ähm, ja auch jetzt im Vorfeld schon dafür sorgen, dass nicht die Frage, wo kann ich den Bodenschatz am besten rausholen, im Vordergrund stehen, sondern wie ist das ökologisch und sicherheitspolitisch und so weiter ähm, überhaupt äh, vertretbar, machbar? Was kann ich überhaupt machen? Ähm, denn davon, dass jetzt mal ein Frachter durch die Arktis fährt, von A nach B zum Beispiel auch, ähm, bin ich noch weit weg von dem regelmäßigen Schiffsverkehr. Ähm, der, der dann auch ist,
0: entsprechend Ruß niederschlägt und sowas. Ja, ne? also ja, genau. Also was sich dann die, ja auch wieder auf die Reflexionsfähigkeit Genau, das, das, ist, das, ist eine ganz,
1: das ist eine ganz große Rolle. Das ist eine ganz große Frage jetzt zum Beispiel bei der Frage der Schiffbarkeit der Arktis ist, ähm, was sind eigentlich die ökologischen Konsequenzen? Das eine hm. ist auf jeden Fall der Ruß. Der Ruß macht das im Eis dunkler, absorbiert mehr Energie. Die zweite Frage ist, wie weit verteile ich diese Schadstoffe, die Verteilungs, ähm Prozesse in der Atmosphäre sind ganz andere in der Arktis als in den mittleren Breiten, mhm. also wo kommt diese ganz hoch überhaupt runter? Ähm, was leite ich an Schadstoffen, Müll und so weiter in die Gewässer ein? Wie reagiert das Ökosystem, was vermutlich wesentlich träger ist als in anderen Regionen auf, auf solche Sachen? Weil es kälter ist? Ja, genau. Mhm. Ähm, wie, ähm, was mache ich, was mach ich wenn, wenn was passiert oder wie kann ich verhindern, dass was passiert? Ich meine, es wird halt nicht alles nach Fahrplan laufen. Was mache ich, wenn plötzlich da doch Eis ist? gute oder schlechte Vorhersage hin und her, aber was ja. mache ich, wenn ich da stehe? Dann ist nämlich Schluss mit Zeitgewinn und äh, Effektivität. Wer schickt den Eisbrecher? Wer schickt den Eisbrecher? Also es gibt da sehr, sehr viele offene Fragen und ich denke, da, da muss man bei der ganzen Aufbruchstimmung, die bei einigen herrscht, doch ganz klar sagen, Leute, da müsst ihr erstmal fertig drüber nachdenken.
0: Marcel Nikolaus, vielen Dank. Jo, vielen Dank. Und euch danken wir für die Aufmerksamkeit.